0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lice świata. Dzisiejszy, drugi już odcinek, będę miał po raz kolejny przyjemność prowadzić w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara wiele jak Ci tam płynie ta, ta, ta piękna niedziela?
1: A Bardzo przyjemnie. Cześć, witam wszystkich. Miło byś znowu się z Wami tutaj usłyszeć. Mam nadzieję, że Wam się podobało za pierwszym razem. Postaramy się, żeby Wam się podobało jeszcze bardziej za drugim.
0: Dokładnie tak. Będziemy, będziemy się starać jak najbardziej. A będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę o, o finałach konferencji, bo te już jak najbardziej w toku. Całkiem, całkiem sporo się dzieje. Ale też porozmawiamy o, o nagrodach NBA, znamy już tą najważniejszą, czyli, czyli MVP. No ale dobrze, może, może zacznijmy od samego początku. Od której serii chciałbyś zacząć wiarą rozmowę? Która z tych par finałowych wydaje ci się bardziej interesująca do tego, żeby od niej właśnie zacząć?
1: Myślę, że zachodnia para. Ja będę się na pewno musiał wytłumaczyć tego, dlaczego to Clippersi nie grają w tych finach konferencji, chociaż sprawa podobno była jasna. Myślę, że to jest zdecydowanie ciekawsza para Lakers-Denver, także myślę, że tu możemy zacząć.
0: Jasne, jak, jak najbardziej. No rzeczywiście ta zachodnia para wydaje się być bardzo ciekawa, chociaż pierwszy mecz jakby nie do końca na to wskazuje. Kazuje. Wydaje mi się, że, że tutaj Lakersi jednak popisali się takim przekonującym dosyć zwycięstwem. Wygrali dosyć zdecydowanie. Wyglądało to troszkę jak takie starcie dużego brata z mniejszym bratem, chociaż nie da się ukryć, że, że w tym widowisku troszkę wydaje się, że prze, przeszkodzili sędziowie. Szybkie przewinienia na, na konto Jokicia, szybkie przewinienia na konto Mureya i, i tak naprawdę pierwszą połowę już połowa drużyny Nuggets złapała foul trouble, zawodnicy musieli przesiedzieć troszkę na ławkach, no i chyba nie potoczył się ten mecz tak jakby tego Denver chciało, chociaż z drugiej strony może właśnie tak jest, bo, bo przegrywają, są znowu gdzieś tam postawieni pod ścianą, a wydaje się, że to jest taka pozycja, w której drużynie Nuggets najbardziej jest wygodnie.
1: Do ściany jeszcze kawałek. Myślę, że jeszcze wypada przegrać ze dwa mecze i wtedy dopiero Denver zagra swoją prawdziwą koszykówkę. Ale tak na poważnie, to tak, Lakers pokazali, że są lepszą drużyną, ale też pokazali, że zdecydowanie są lepiej wyekwipowani do tego, żeby zatrzymać Denver niż, niż Clippers, z którymi Denver mierzyło się w poprzedniej rundzie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwóch wysokich, którzy grają w Lakers, którzy bardzo mocno uprzykrzyli życie Jokiciowi, a mianowicie Howard i Javale McGee. Javale McGee, bardzo ciekawa linia statystyk po tym meczu, popisał się jednym blokiem, jedną niecelną trójką, cztery faule, dziesięć minut. Więc jakby zadanie tego zawodnika na boisku chyba było jasne. Wypuścili Dwajta Howarda oraz Jeweila na Jokicia, niech przeszkadzają, niech obijają go łokciami, niech go wypychają spod kosza, niech robią wszystko, żeby Jokic nie grał w swojej gry, żeby nie było mu łatwo. No i to jak najbardziej poskutkowało. No i to, co, na co ty zwróciłeś uwagę, czyli sędziowie lekko pomogli. Może nie było to jakieś super widoczne w sumie jakby zobaczyć po meczu na statystyki rzutów wolnych, no to wyszło w miarę porówno, natomiast właśnie kluczowa rzecz, że Jokic i murej siedzieli z trzema faulami już w drugiej kwarcie, no i było bardzo nerwowo w obozie Denver, no widać było, że są sfrustrowani tą defensywą przeciwko Jokicowi Graną, no i skończyło się jak się skończyło, no nie, nie, nie byli już w stanie wyjść z dołka. Lakers jednak nie oddają takich, yy, takich wygranych w przeciwieństwie do Clippers. Jak już mają mecz w kieszeni, no to dowożą zwycięstwo. E, no i tak było też tutaj w tym przypadku. Tobie jak się podoba ta pierwsza seria? Jakie twoje wrażenia?
0: Wiesz co, mnie seria się podoba, na pewno, na pewno jest, y, zgadzam się z tym co, co powiedziałeś odnośnie tych wysokich zawodników, którzy zostali rzeczywiście gdzieś tam rzuceni na, na, na Jokicia po to, żeby się z nim pozderzać, żeby, żeby troszkę w takie zapasy z nim pójść, zwłaszcza, że, że ci zawodnicy zostali w jakiś sposób troszkę odkurzeni, bo, bo żaden z nich w zasadzie nie powąchał parkietu w poprzedniej serii, a tutaj popatrz, y, to pokazuje tylko, jak bardzo ważne są meczapy w NBA i, i, i to właśnie dopasowanie e, zawodników. E, i, I tutaj zarówno właśnie Javel McGee, jak i Dwight Howard odegrali bardzo ważne role. E, wyszli na parkiet, rzeczywiście tego, tego Jokicia troszkę wymęczyli, troszkę się gdzieś tam właśnie z nim w takie zapasy poszli. E, natomiast... E, dla mnie takim chyba najważniejszym spostrzeżeniem i tym, co wydaje mi się być najbardziej groźne dla drużyny Naget, jest to, że troszkę nie macie odpowiedzi na Antonego Davisa. O, o ile w ogóle ktokolwiek w tej lidze ma, ma, ma na niego odpowiedź. Natomiast no, wydaje się, że jest on albo za duży i za szybki dla Millsapa, albo za szybki dla Jokicia. No i rzeczywiście wygląda to tak, że Antony Davis e, robił w tym meczu troszkę co chciał. Skończył go prawie z dorobkiem 40 punktów, 10 zbiórek. No świetny mecz w jego wykonaniu i mimo to, że LeBron James wcale nie zagrał jakichś takich super zawodów, no to jednak okazało się to być troszkę za dużo, na pewno trener Mike Malone będzie musiał jakoś się do tego ustosunkować, jakoś wymyślić sposób jak tego, jak tego Davisa powstrzymać, troszkę, troszkę ograniczyć, no i, i, i zobaczymy, na razie pokazał Malone, że potrafi takie rzeczy robić, że, że, że potrafi znajdywać odpowiedzi, no i mam nadzieję, że, że tutaj również się to uda. I że nagle nie, nie będą znowu aż tak postawieni pod ścianą już tak, tak do końca, chociaż w tej sytuacji, w tym sezonie radzą sobie świetnie, bo w przypadku meczów, w których groziła im eliminacja, wygrali sześć, nie przegrali żadnego, więc, więc może to jest ta, ta pozycja, na, której czeka, na którą czekają
1: no zobaczymy też, czy coach Malone będzie miał kim te zmiany zrobić, bo tak jak mówisz, na no Antonego Davisa po prostu najzwyczajniej w świecie oprócz Jokicia, no to nie ma za bardzo to w Denver zatrzymać, a Jokic też, wiadomo, do tuzów defensywy nie należy, więc ciężko na nim polegać, żeby zatrzymał takiego zawodnika jak Antony davis Stąd mieliśmy Antony davis Show. Natomiast tak ciekawe też spostrzeżenie, że pomimo bardzo słabego meczu w wykonaniu Jokicia i Murraya, to mecz wciąż był dość wyrównany przez większość czasu. Fakt, że Lakersi prowadzili i, i nie dawali sobie tego prowadzenia odebrać, ale to prowadzenie też nie było jakieś ogromne, to było tam w granicach 10 punktów przez cały mecz, co przy dobrej pasie, przy, przy dobrych wiatrach w żaglach Denver jest jak najbardziej do odrobienia nawet przypuszczam w, po, w pół kwarty. Także zobaczymy. Denver jest szaloną drużyną. Na pewno fajnie się to bardzo ogląda. E, ciekaw jestem, co będzie dalej.
0: Zgadzam się, że są szaloną drużyną. Grają też taką troszkę szaloną ofensywę, co, co może im właśnie wydatnie pomóc w tym, żeby, żeby tych Lakersów spróbować dogonić. Ja też myślę, że w tym pierwszym meczu stało się coś, co, co raczej nie będzie powtarzalne, mianowicie wysoka skuteczność i duża ilość punktów Coldwell Poupa. Ja aż tak nie wierzę w tego zawodnika, nie wierzę, że będzie w stanie utrzymać e, tak wysoką formę rzutową. W tym meczu akurat zdobył nawet więcej punktów niż Lebron James. Myślę, że e, o ile Lakersi są taką troszkę drużyną, gdzie, gdzie ten trzeci, najlepszy zawodnik u nich się troszkę zmienia i zawsze ktoś z tych rezerwowych e, unosi się do góry, żeby, że, żeby, żeby wesprzeć, ale, ale wydaje mi się, że w przypadku Poupa to, to nie będzie takie powtarzalne i, i jeżeli rzeczywiście nikt inny gdzieś tam nie, nie, nie wyjdzie przed szereg do przodu z tych rezerwowych, no to, to Denver ma jednak dużą szansę na to, żeby tą swoją ofensywą no jednak troszkę właśnie poszaleć.
1: Tak, zgadzam się. A nawiążmy troszeczkę do tej serii, która już się zakończyła. Powiedz mi, jak twoje odczucia po porażce Clippers i jak widzisz przyszły sezon w wykonaniu tej drużyny?
0: Ojej, akurat nawiązałeś do tematu, o którym być może nie chciałem aż tak bardzo rozmawiać. Chyba wolałbym go przemilczeć, nie jest to dla mnie łatwy temat. E, no, jednak, jednak Clippersi frajersko stracili prowadzenie w serii, e, w zasadzie tracili je frajersko w każdym meczu, który, który, się, który się w ramach tej serii odbywał, prawie zawsze mieli prowadzenie, które potem potrafili bardzo gładko roztrwonić e, na pewno jeśli chodzi o przyszłość tej drużyny no to wydaje mi się, że tutaj przynajmniej w tym momencie nie ma sensu robić jakichś takich nerwowych ruchów Drużyna wydaje się być całkiem mocna, na pewno warto wprowadzić tam jakieś kosmetyczne zmiany, warto na pewno popracować nad samym podejściem, może troszkę mniej cwaniakowania, może troszkę mniej radości w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, a może troszkę właśnie więcej skupienia, troszkę takiego, nie wiem, no, większego fokusu na tym, żeby, żeby te ciężko zdobyte prowadzenia jednak utrzymać i zachować takie, takie skupienie do końca meczu i, i po prostu kończyć to wtedy, kiedy, kiedy się da i nie dawać innym szans na, na powrót, bo, bo potem kończy się to właśnie tak, że, że wszyscy mieli bardzo wysokie oczekiwania co do, co do tej drużyny, wszyscy gdzieś tam ostrzyli sobie już zęby na, na derby Los Angeles no a, a Clippers, jak, jak inni również faworyci w ramach, w ramach tych playoffów, tacy jak na przykład Milwaukee, no pożegnali się wcześniej. Natomiast no, moim zdaniem e, chyba w jakiś sposób e, zasłużenie. E, ta ich e, beztroska została ukarana. No i duże, duże tutaj jakby kredyty dla, dla drużyny Nuggets, która, która nie odpuściła, która walczyła do końca i która pokazała niesamowity charakter, który mam nadzieję również e, przeniesie do tej, do tej obecnej serii. Mam nadzieję, że nie braknie ich, im sił, mimo że zagrali no całkiem chyba nawet o 50% więcej meczów niż, niż Lakersi, no to mam nadzieję, że, że, że tych sił im nie braknie i, i że będą potrafili walkę z Lakersami nawiązać.
1: Tak, bardzo dużo racji masz w tym, co mówisz. Ja powolutku chyba będę musiał zacząć używać argumentu klątwy Clippers, bo już powoli brakuje mi innych argumentów, żeby wytłumaczyć to, dlaczego po raz kolejny Clippers zmarnowali okazję, żeby zagrać w finałach konferencji. Bardzo upragnione zresztą dla Was te finały konferencji i zapewne i finały też. Ja jestem mimo wszystko bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłego sezonu. Myślę, że to, było, to był taki właśnie zimny prysznic, którego ta drużyna potrzebowała żeby jednak przekonać się o tym, że no to jest ciężka, żmudna droga do finału NBA i trzeba po prostu ją tak przejść, nie odpuszczać, nie szukać jakichś, jakichś skrótów.
0: Nothing easy jak um, krzyczał kiedyś do mikrofonu za zapaczulia. E, tak, tak 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 to właśnie wygląda. Natomiast słuchaj, no może nawiązując do tego zimnego prysznicu, o którym o którym przed chwilą wspomniałeś, może może to jest taki dobry most do tego, żeby przejść do do tego co się dzieje na wschodzie, bo taki zimny prysznic troszkę spotkał właśnie e, Miami w ostatnim meczu. Miami, które, które prowadziło w tej serii 2-0, no szło dosyć, dosyć gładko przez to wszystko, dużo, dużo łatwiej to wyglądało niż się, niż się spodziewaliśmy, a tu popatrz, nagle, nagle mamy 2-1, zaczyna się nam robić całkiem niezła seria. Jak myślisz, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, jak się spodziewałem, to będzie po prostu 7 meczy, w każdym meczu będzie próba urwania głowy przeciwnikowi z obu stron. Walka przede wszystkim w obronie, no świetnie się naprawdę ogląda, to, to, co, tam się, to co tam się odbywa, e, dość powiedzieć, jaki fenomenalny blok Bama Adebayo, jak nazwać blok, który jest odpowiednikiem buzzer tak? E, blok na wygranie meczu. No, buzzer blocker? Buzzer blocker, <tak>, tak. Seria bardzo fajna i ja jestem jakby spokojny o moją predykcję, wydaje mi się, że będzie właśnie dokładnie tak jak się spodziewałem, bo te mecze wyglądają dokładnie tak jak się spodziewałem. Kemba, Tatum i Brown, naprawdę ciekawe trio, może nie jest to trio pokroju wielkiej trójki, jaką w Boston kiedyś mieli, ale jak najbardziej mogą nawiązywać do tych dobrych tradycji myślę, że jeżeli będą dalej się rozwijali w tą stronę, no to naprawdę fajną przyszłość ta, ta drużyna ma przed sobą. Miami, Miami jest chyba najciekawszą drużyną, która została w tym momencie w playoffach. Naprawdę oglądanie tego, co oni wyprawiają, biorąc pod uwagę jakie mają nazwiska, jest czysta przyjemność. Nie ma tam jakichś wielkich gwiazd. Jimmy Butler jest, można powiedzieć, największą gwiazdą tej drużyny, a i on, tak jak już wcześniej zauważyłeś, jest raczej uważany za takiego wyrobnika i takiego pracusia niż jakąś taką, nie wiem, strzelbę z najwyższej półki albo jakiegoś defensora, chociaż defensorem to akurat jest bardzo dobrym. No ale tak jak mówię, taki bardziej wyrobnik niż, niż, niż gwiazdor ofensywy. Natomiast sama ta drużyna, jak widać, nie poddaje się przed nikim. Ich zgranie jest fantastyczne, grają bardzo ciekawy zone. Swoją drogą można powiedzieć, że wszyscy wiedzieli, że Miami gra zone i Boston też powinien wiedzieć, a przez pierwsze dwa mecze mieliśmy wrażenie, że kompletnie nie wiedzą, co to za nowe schematy defensywne tutaj Miami powymyślało. Grają bardzo ciekawą obronę, można powiedzieć, że odpuszczają najbardziej takie historycznie uważane za skuteczne rzuty, jak na przykład corner trójki, czyli rzuty z rogu, trójki z rogu boiska licząc na to, że po prostu ich e, szybki, atletyczny skład będzie w stanie nadążyć do tego, do tego rzucającego, będzie w stanie nadążyć za tymi podaniami naprawdę fajnie kryją tą linię za trzy, e, a w środku zostawiają ciekawą przestrzeń zaraz przed trumną, której celci po prostu nie są w stanie w żaden sposób wykorzystać, no bo nie mają po prostu żadnego zawodnika, który akurat z tamtej e, części boiska dobrze by jakoś sobie radził, e, no i Pierwsze dwa mecze kompletnie pogubieni, natomiast w meczu numer 3 e, troszeczkę się obudzili, chyba jednak ten nóż na gardle, który poczuli przegrywając w pewnym momencie chyba 12 czy nawet 15 punktami, sprawił, że coś w tej drużynie drgnęło i przypomnieli sobie o co w tym wszystkim chodzi, zawalczyli. No i mamy 2-1 zaciętą serię, wydaje mi się, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby mieć kolejny mecz siódmy.
0: No niewykluczone, że właśnie tak będzie. Jak gdzieś tam chciałem, jeśli pozwolisz, odnieść się do tego też, co ty powiedziałeś, bo, bo faktycznie ta obrona strefowa to było coś, z czym Celtic w pierwszych dwóch meczach kompletnie nie potrafili sobie poradzić. Jeżeli też mowa o, o zawodnikach hit, to tutaj na pewno bardzo warto zwrócić uwagę na ten, na ten młody trzon zespołu. Mam tutaj na myśli konkretnie takich zawodników jak Duncan Robinson i, i Tyler Hero. Ten pierwszy w zasadzie tak powiem to może troszkę nawiązując do, do wszystkiego, co się teraz dzieje w NBA, bo, bo ten sezon jest w jakiś sposób historyczny i tutaj właśnie to też gdzieś tam dotyczy Duncana Robinsona. Okazuje się, nie wiem czy wiesz, jest to zawodnik, który już teraz tak naprawdę w swoim, w swoim drugim sezonie zdobył, po, pobił jakby rekord Miami hit pod względem trafionych rzutów za trzy w jednym sezonie no i, i, i pobił w ogóle rekord NBA, jeżeli chodzi o trafione rzuty za trzy w pierwszych dwóch sezonach w całej historii, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, więc no zawodnik, który po prostu ma, ma niesamowity dryg do tego, żeby te trójki rzucać, rzuca je na niesamowitej skuteczności. Podobnie
1: I jak jego kolega, Hiro.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie właśnie też chciałem, chciałem opowiedzieć o Tylerze, bo, bo on też akurat może pochwalić się rekordem. To jest rekord, który tak naprawdę zdobył podczas tego ostatniego przegranego meczu 16 punktów w jednej kwarcie to było najwięcej rzuconych przez zawodnika w wieku do 20 lat w całej historii NBA ostatnim zawodnikiem, który tego dokonał był w swoich wczesnych latach kariery Kobe Bryant, więc, więc tutaj samo pojawienie się nazwiska hero obok, obok Kobiego, no, wydaje się dużym wyróżnieniem i wróży całkiem nieźle temu zawodnikowi
1: Czyli mówisz, że mamy w Miami splash puppies, tak?
0: E, no, bardzo, bardzo ładnie to nazwałeś. E, tak, wszystko na to wskazuje. I zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to będzie w tej drużynie wyglądało. Natomiast jeszcze gdzieś tam przechodząc do, do drużyny Boston i, i tego, co, co sprawiło, że ten trzeci mecz jednak został przez nich wygrany i został wygrany wydaje mi się, no dosyć, dosyć pewnie ta trzecia kwarta w ich wykonaniu była była bardzo dobra. Odskoczyli rzeczywiście Miami. Które, które próbowało jednak gonić do samego końca, ale się to nie udało. Natomiast no, sami zawodnicy Bostonu, ca sama pierwsza piątka zawodników z Bostonu razem zdobyła dokładnie 100 punktów, e, co, co, co chyba nie zdarza się tak często I, i wydaje mi się, że jak będą tak grać, to będzie im szło dużo łatwiej w tej serii. Na pewno też e, bardzo Duży wpływ na ten, na ten obrót spraw, na, na, na tą zmianę i na wygranie tego meczu trzeciego miały wpływ dwa czynniki. Pierwszym była kłótnia pomiędzy Markusem Smartem i Jalenem Brownem zaraz po meczu numer dwa, podobno w szatni było bardzo głośno.
1: Ja to wiesz, to, to była próba pracowniczego rozwiązania problemów, które napotkali na swojej drodze.
0: No można użyć takiego eufemizmu, ale jednak ludzie, którzy stali pod szatnią mówili, że słyszeli latające przedmioty. Markus Smart, kiedy wyszedł, podobno krzyczał przekleństwa na całe gardło, natomiast no rzeczywiście potem było spotkanie drużyny, wszyscy okazało się, są na jednej stronie, że bardzo cenią nawzajem u siebie tę pasję i zaangażowanie, no i wydaje się, że, że może gdzieś tam to w jakiś sposób przyczyniło się do, do zmiany tego nastawienia Bostonu, do tego, że zaczęli grać jeszcze bardziej twardo, a takim drugim czynnikiem, który wydaje mi się, że mógł mieć również na to wpływ jest powrót Gordona Haywarda do składu po kontuzji. Niby ten zawodnik nie zagrał jakichś fenomenalnych zawodów, nie zagrał świetnego meczu, te, te wyniki przynajmniej jeżeli chodzi o statystyki nie są jakieś takie powalające, ale wniósł spokój troszkę do, do rezerwy. To jest zawodnik, który potrafi nie tylko rzucić, ale też świetnie podać, znaleźć swoich kolegów. Miał parę takich też fajnych, dobrych, kluczowych zagrań w obronie, gdzie, gdzie potrafił przechwycić piłkę i po czym podaniem przez całe boisko obsłużyć tej tuma, który, który, który zapakował ją z całą siłą do kosza. No więc to, to jest dla mnie w jakiś sposób ciekawe, jak, jak Hayward wkomponuje się po powrocie po kontuzji do tego składu. No i czy rzeczywiście ten, ten jego impact jego wpływ na drużynę będzie taki, że, że Boston będzie dużo łatwiej od tego momentu grać.
1: Tak, to w ogóle trzeba też dodać, że Hayward mimo, można się było spodziewać, że ze skutecznością po, po takiej przerwie nie będzie na pewno super różowo, no i faktycznie skuteczność miał w tym meczu kiepską, ale tak jak mówisz, bardzo pożyteczny dla drużyny no dość spojrzeć nawet w statystyki, które bardzo ładnie to oddają, tak? Pięć zbiórek, cztery asysty, trzy przechwyty, jeden blok tylko przy, przy tylko jednej stracie i trzech faulach, No, coś takiego mieć zawodnika, który jest w stanie coś takiego dać drużynie, mając oczywiście taką pierwszą piątkę, która jak już wspomniałeś jest w stanie rzucić 100 punktów. Też tutaj mały out dla Markusa Smarta i jego 10 na 10 rzutów osobistych, co też nie jest zawsze pewne w jego wykonaniu. Tak, myślę, że mieć takiego zawodnika to skarb i Boston tutaj to pokazał bardzo, bardzo faktycznie duża zasługa. Zobaczymy, jak, jak, jak będzie dalej, tak jak mówisz. No ja myślę, że tak jak już wspominałem, że Boston ma wszystko, co można chcieć, jeżeli jest się fanem drużyny. Tak? Młode gwiazdy, fajną przyszłość, fajnego trenera. No, radzą sobie naprawdę bardzo dobrze w playoffach, grają w finałach konferencji. Być fanem Boston dzisiaj to chyba całkiem przyjemne uczucie.
0: Wiesz co, moim zdaniem jednak nie mają wszystkiego. Na pewno brakuje im dobrego centra to jest coś, co, co jest widoczne, a też tak z tego, co zauważyłem, jak, jak, jak wygląda moja obserwacja, być może jest tak, że żeby mieć świetną, topową drużynę teraz w NBA, musisz mieć świetnego, topowego, nowoczesnego centra. To troszkę pokazuje nam też to, co się właśnie dzieje w tym momencie, bo tak naprawdę z tych czterech drużyn, które, które zostały, trzy mają właśnie fantastycznych zawodników, takich nowoczesnych na tej pozycji, którzy, którzy potrafią, no, no są w zasadzie gwiazdami albo super gwiazdami NBA, bo, bo zarówno Bam Adebayo, który, który jest all-starem po raz pierwszy w tym roku, ale cały czas nam rośnie gdzieś tam na naszych oczach i, i wydaje się coraz lepszy, jak i, jak i Antony Davis, który jest chyba najlepszym zawodnikiem w całej lidze na tej pozycji, jak i również Jokić, który gra w sposób, jakiego do tej pory w zasadzie nie widzieliśmy, może, może tylko gdzieś tam przez, przez ten ułamek kariery Sabonisa, gdzie, gdzie, gdzie już mocno potrzebujemy do, do NBA dołączył, no ale, ale wydaje się, że, że, że może właśnie w ten sposób będzie wyglądać NBA. Żeby mieć topową drużynę, musisz mieć topowego bigmana.
1: No, dużo w tym racji. Zobaczymy, jak to się też przełoży na przyszłe sezony, no bo też zobacz, że drużyny właśnie bez tego centra, takie na przykład jak Houston, które stawiały na ten cały small ball, no... Nie wygląda to różowo w tamtym zespole, ale jeszcze na dwie rzeczy tutaj bym chciał zwrócić uwagę. Po pierwsze Arvidas Sabonis, jeżeli ktoś nie zna, zapraszam na YouTube'a, proszę sobie pooglądać, bo to poezja koszykówki. A po drugie, zwróć też Efrem Robert uwagę na to, że mamy bardzo młode ekipy w finałach, pomijając Lakersów. Tak? Denver, bardzo młoda ekipa. Miami też, tak jak już wspomnieliśmy, kilku żółtodziobów, no i Boston to samo. Czy obserwujemy jakieś tutaj chyba, można powiedzieć, takie zmiany gwardii NBA, co myślisz?
0: Wiesz co, nie jestem pewien, czy, czy rzucałbym już tego rodzaju sądy w tym momencie, to znaczy jakby jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że, że, że tak to teraz wygląda, natomiast nie wiem na ile jest to po prostu efekt bańki i tego, że m, trzeba było zagrać tak naprawdę bardzo dużą ilość meczów w krótkim czasie i te młodsze drużyny być może miały większy zasób sił. No, większą determinację, większy głód, to tak naprawdę pewnie będziemy mogli ocenić w przyszłym sezonie, jeżeli wszystko się unormuje, ale rzeczywiście jest, jest tak, jak mówisz, że to jednak te, te młodsze składy ra, raczej sobie lepiej radzą w tej rzeczywistości bańkowej. Dobrze, Wiaro, może zanim przejdziemy do kolejnego tematu, zróbmy sobie taką chwilkę przerwy. Podczas tej przerwy mam do Ciebie pytanie. Co to jest? Jest świeże, nie możesz tego zjeść, ale w każdej chwili możesz na to wejść.
1: Nie wiem, zaskocz mnie.
0: E, no słuchaj, to nasz fanpage na Facebooku, e, na który wszystkich zapraszamy. Kochana NBA, e, jesteśmy zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze. E, możecie nas tam polubić, możecie nas tam znaleźć. Znajdziecie tam również informacje o wszystkich najnowszych e, odcinkach. A jeśli chcielibyście do nas napisać, chcielibyście podzielić się z nami swoimi uwagami, a może chcielibyście też, żebyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, to, to pamiętajcie, że zawsze możecie do nas pisać na adres kontakt nba.pl. Hej, 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 witamy ponownie. Jest druga część naszego podcastu Kochana NBA. Po części pierwszej, w której, w której rozmawialiśmy o finałach konferencji, Teraz czas na to, co, co już gdzieś tam obiecaliśmy podczas ostatniego odcinka, czyli porozmawiamy troszkę o NBA Awards, e, zwłaszcza, że ten tydzień gdzieś tam obfitował w na ten temat. Poznaliśmy e, zarówno e, piątki All-NBA, jak i e, na, najbardziej wartościowego zawodnika MVP Ligi. No i może, może właśnie od tego tematu zaczniemy. Kia NBA Most Valuable Player 2020 po raz kolejny drugi z rzędu został nim Janis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks. Wśród finalistów znaleźli się również LeBron James z Los Angeles Lakers i James Harden z Houston Rockets. Wiara, co myślisz? Co myślisz na ten temat? Jak podobać się drugie MVP z rzędu dla Janisa?
1: To jest temat, nad którym ja się ostatnie kilka dni zastanawiałem, bo mam wrażenie, że w tych wszystkich naszych rozmowach, czy też medialnych rozmowach o MVP, troszeczkę mamy takie sytuacje, gdzie sprzeczamy się, nie do końca rozumiejąc tak naprawdę, co tutaj jest oceniane. No i jak już zapewne też zauważyłeś, faktycznie Most Valuable Player jest to nagroda, która, którą ciężko rozumieć jednoznacznie, ciężko mieć jakieś, nie ma jakichś sprecyzowanych super kryteriów co do tego, jaki to jest zawodnik, więc ja też zacząłem się to zastanawiać nad tym, jak ja po prostu bym to rozumiał. I dla mnie Most Valuable Player to jest po prostu najbardziej wartościowy zawodnik w lidze, czyli zawodnik, który moim zdaniem dla byle jakiego zespołu w NBA, byle jakiego zespołu, w którym gra daje najwięcej, czyli jest w stanie dać od siebie najwięcej. I myślę, że tutaj e, faktycznie Janis w tym momencie ma tylko jednego konkurenta, którym jest Lebron James. Myślę, że tylko tych dwóch zawodników ja osobiście mogę rozważać pod takim kątem, bo wydaje mi się, że ktokolwiek inny może jeszcze poza Kevinem Durantem, którego akurat w tym sezonie nie oglądaliśmy, więc, więc nie ma go w dyskusji. Któż inny mógłby, mógłby jeszcze dorównywać poziomem tego, co daje swojej drużynie do tych dwóch zawodników, od których możesz oczekiwać tak naprawdę tego, że wypełnią ci listę statystyk od prawej do lewej praktycznie do pełna może pomijając turnovery, których, których żaden z tych zawodników w jakichś dużych ilościach nie robi.
0: Kawaj Leonard, Luka Doncic.
1: Tak, to są też zawodnicy, którzy na pewno, na pewno, których też można na pewno gdzieś tam rozpatrywać pod tym kątem, ale dla mnie osobiście, no to tak czysto pod kątem koszykarskim, tak czysto pod, tak, przy, przy, przez takie spektrum, właśnie przez taki pryzmat, co ci ten zawodnik daje w Twojej drużynie. Wydaje mi się, że no ani Luka, ani Kałaj nie dorównują pod tym kątem Janisowi. Luka jest mniejszy, zresztą ja, Kałaj od Janisa też. Janis jednak jest świetnym obrońcą, więc Luka już tutaj jakby um, z samego tego, uh, z samych swoich umiejętności defensywnych musiałby zrezygnować tutaj, że stawania w szranki z kolegami, a więc zostaje nam trzech zawodników, no a Kawhi Leonard jednak ofensywnie jest, mimo że jest świetny uważam, że jest naprawdę wybitnym zawodnikiem, no to nie ma takiej wizji, nie, nie jest takim playmakerem jak Lebron James, czy też nie ma takich warunków fizycznych, które pozwalałyby mu tak dominować jak e, w ofensywie, jak to robi Janis. więc dla mnie ci dwaj zawodnicy tutaj są kluczowi, za Lebronem na pewno przemawia jego ogromna inteligencja boiskowa, ja uważam, że to jest naprawdę jeden z największych strategów tej gry w historii. Gość podobno ma wręcz fotograficzną pamięć do, do zagrań koszykarskich, podobno potrafi przywoływać sytuacje z meczy, które wydarzały się lata temu i dokładnie opowiedzieć kto gdzie stał, kto w którą stronę biegł, kto ścinał na kosz, kto był poza pozycją i jaką akcję grał przeciwnik akurat w danej chwili. No a Janis, tak jak już wspomnieliśmy, no najbardziej dominujący zawodnik od czasów Szaka, no fizycznie po prostu takiego dominatora drugiego w lidze nie ma. Dwa kroki za trójki, żeby zapakować piłkę do kosza, no to czegoś takiego to po prostu nikt jeszcze wcześniej nie robił, A więc no tylko między tymi dwoma zawodnikami, jak dla mnie rozgrywała się ta rywalizacja, no i moje kryteria jakby nie pozwalają przyznać tego tej, tej, tej oceny jednemu nad drugim w tym momencie. Obaj moim zadaniem, zdaniem zagrali wybitny, wybitny sezon, więc tutaj ja bym troszeczkę powiedział, że to jest taki coin flip, czyli zasadniczo 50 na 50. Dla jednych to będzie Janis, dla drugich to będzie Lebron. Myślę, że nikt nie będzie tutaj pokrzywdzony, jeżeli ja ze swojej strony powiem, że dla mnie mogliby się śmiało tą nagrodą w tym roku podzielić.
0: No ciekawe, zdarzyło się to chyba tylko raz, i to nawet nie jestem pewien, czy w przypadku MVP, żeby tego rodzaju nagroda została podzielona, na pewno w przypadku Rookie of the Year, w przypadku MVP nie jestem tego pewien, ale faktycznie obaj ci zawodnicy zdają się wyrastać ponad, ponad całą resztę. Zdominowali tak naprawdę te najwyższe głosy w, cał, w całym głosowaniu, te, za które jakby przyznawana jest największa ilość punktów. Tak naprawdę podzielili się nimi Janis i, i Lebron w zasadzie w całości. Natomiast no tutaj też, tak jak powiedziałeś, że to dla ciebie jest 50 na 50, to nie do końca głosujący podzielają to zdanie, bo jednak Janis zgarnął lwią część tych, tych pierwszych miejsc. Można powiedzieć, że, że Lebron bodajże chyba tylko 16 na 100, z czego był bardzo niezadowolony i dał temu wyraz podczas konferencji prasowej, powiedział, że, że bodajże nic nigdy w jego karierze aż tak go nie wkurzyło, jak, jak ta właśnie mała ilość pierwszych miejsc na, na liście, więc, więc zobaczymy, to, to, to w sumie źle wróży troszkę Denver, taki taki wkurzony Lebron, który, który chce coś udowodnić, no to może być twardy, twardy orzech do zgryzienia. Lebron też sam zresztą przyznał, że, że on już jest troszkę przyzwyczajony do tego, że te drugie miejsca otrzymuje i to zarówno jeżeli chodzi o kwestie MVP, jak i o kwestie mistrzostwa, Myślę, że też my troszkę zaczęliśmy traktować tego Lebrona jako taki pewnik, że on co, co roku gra świetnie, co roku jest jednym z najlepszych, dlatego może warto tę nagrodę przyznać w końcu komuś innemu. No ale to jest e... jego
1: wina, że go bierzemy za pewnik, no to on gra regularnie w, w każdym sezonie na no, takim samym poziomie, tak?
0: No tak, zgadza się. Natomiast tutaj też chciałbym, chciałbym oddać chwałę jednak Janisowi, który, który zagrał no absolutnie, moim zdaniem, monstrualny sezon. Te wyniki, które robił te, te jeżeli chodzi o statystyki, są, są po prostu fantastyczne. To jest coś, co się nazywa właśnie tak, jak gdzieś tam wcześniej wspomniałeś, shack like numbers. 30 punktów, 14 zbiórek, 6 asyst średnio, stile i bloki, świetna gra w obronie i co najważniejsze, tak naprawdę wszystko to zrobione w lekko tylko ponad 30 minut, czyli tak to wyglądało troszkę jakby Janis w 3 kwarty robił wyniki historyczne w całej w całej skali NVP. NBA, więc jak najbardziej moim zdaniem to MVP, ten tytuł się jemu należy, zwłaszcza, że jest on przyznawany tak naprawdę za sezon zasadniczy. Troszkę musimy sobie zapomnieć o tym, co zobaczyliśmy w playoffach w przypadku Janisa i skupić się właśnie na tym sezonie zasadniczym. Natomiast jest też parę ciekawych faktów związanych z tym, z, tym, z tym jego tytułem MVP. Przede wszystkim to, że jest to pierwszy gracz w historii NBA z Europy, który sięgnął po więcej niż jeden tytuł MVP. Do tej pory nikomu się to nie udawało, Janis jest, jest pierwszym takim zawodnikiem. Ponadto jest to trzeci gracz w historii, który, osiągnął, który zdobył tytuł MVP i Defensive Player of the Year w tym samym roku. Jestem ciekaw, czy, czy, czy uda ci się wskazać dwóch pozostałych. To nie jest takie trudne. Myślę, że, że jak...
1: Michael... To...
0: Tak, to jest, to jest jeden. I pomyślę o zawodniku, który mógł zostać MVP, a przy tym jest jednym z najlepszych obrońców wszechczasów i bodajże chyba nawet liderem bloków ligi.
1: Um, Hakim?
0: Tak, zgadza się dokładnie, Hakimola Żuan, to ty, ty, tylko, tylko tym zawodnikom udało się zdobyć tytuł najlepszego defensywnego gracza i najlepszego gracza w tym samym roku. Natomiast lista zawodników, którzy w ogóle zdobyli nie w tym samym roku tytuł MVP i Defensive Player of the Year nie jest, nie jest wcale dłuższa, bo ona sięga tylko bodajże pięciu zawodników, jeśli się nie mylę. I, i, i powiedz mi, czy może wiesz kto, kto, kto mógł jeszcze jakby do tej listy, do, do Hakima i, i do Jordana dołączyć jeżeli chodzi właśnie o Defensive Player of the Year i, i MVP w swojej karierze?
1: Kurde, nie wiem, no. To jeszcze e... coś takiego zrobić. Kobi nie był Defensive Player of the Year nigdy.
0: Ehm... No właśnie, to jest, to jest dobry klucz, żeby żeby patrzeć przez, przez pryzmat obrony. Jednym, jednym z nich to jest wydaje mi się takie bardziej... Kto tam był, e... nie wiem, Robinson? Tak, doskonale, dokładnie, dokładnie tak. E, San Antonio Spurs. E,
1: to może i Duncan, nie?
0: Nie, 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 Tim Duncan, nie.
1: Duncan nie wygrał Defensive Player of the Year nigdy?
0: Ciężko mi powiedzieć, no nie Ciekawe. przypominam, Ty musiał, musiał, musiałbym to sprawdzić, ale, ale nie ma go na pewno na tej liście, więc, więc gdzieś tu pewnie czegoś, czegoś mu brakło, ale zawodnik, którego szukamy, gra dokładnie, grał dokładnie na, na, na podobnej pozycji, co, co, co właśnie tym Duncan, tylko...
1: To jeszcze Defensive Player of the Year mógł zdobyć... No nie wiem, Kevin A mnie. Och, kurde, jak mogłem o Garnecie zapomnieć.
0: K KG, zwany także Big Ticket. Tak, to jest, to jest ostatni, ostatni z tej listy zawodnik, więc jak widzisz Janis wchodzi do bardzo ekskluzywnego klubu. No ale wydaje się, że, że jak najbardziej zasłużenie, choć choć sam Janis nie jest do końca szczęśliwy z tego, jak jak sprawy się potoczyły. Ten, ten tytuł MVP nie wydaje się być dla niego aż tak ważny, jak to, żeby, żeby jego drużynie dobrze poszło w playoffach. Gdzieś tam na, na konferencji prasowej, na której właśnie rozmawiano z nim na ten temat, poprosił o to, żeby nie, nie nazywać go MVP, dopóki nie zostanie mistrzem, więc jak widać, Janis, to nawet nie było podczas konferencji prasowej, co, co w rozmowie z, z ekipą Inside the NBA, tak, 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 takie słowa powiedział, natomiast no, jak, jak widać, Janis jest ciągle bardzo głodny i, i, i ma apetyt na więcej i to się
1: chwali. Tak, fajna ciekawostka, to nie wiedziałem, no jak najbardziej. Ale to, to, to też bardzo, bardzo ładnie się jakby wpisuje w to, jakiego Janisa znamy, tak? Z jakiej strony go znamy? No, znamy go od tej strony, i bardzo możliwe, że też z tych powodów właśnie zostanie w Milwaukee, mimo że no, chyba nie do końca powinien, nie?
0: No czy nie do końca powinien, to jest inna kwestia, bo to wszystko zależy od tego, co kto jak ceni, tak? Czy, czy na przykład ty cenisz dwa pierścienie Kevina Duranta z Golden State Warriors bardziej niż jeden pierścień Dirka Nowickiego z ja? Dallas Mavericks?
1: Ja? Ja Durantowi nie liczę pierścieni. Jak dla mnie to on jeszcze swojego pierwszego nie zdobył.
0: No, no widzisz, właśnie, w te, w, co zabawne, Matt Barnes, e, który, który właśnie razem z drużyną Warriors też zdobył pierścień, gdzieś tam stwierdził, że, że to był taki spacerek i że on miał na to tak mały wpływ, że on na ten pierścień nie zasługuje i, i nie chciał go nawet odebrać i dopiero gdzieś tam wręczali mu go e, na wizji ostatnio, e, ale, ale nawet nie zdecydował się założyć go na palec.
1: A, wiem wiem a... za to, kto był pierwszy po swój pierścień. E,
0: no właśnie, no no właśnie, więc, więc jak widzisz to nie jest do końca tak, być może, być może właśnie Janis chce zostać mistrzem bardziej niż cokolwiek innego, może, może pragnie tego pierścienia niesamowicie bardzo, no ale chciałby to pewnie zrobić na swoich warunkach, a niekoniecznie pójść na łatwiznę jak, jak to bywało w przypadku innych zawodników, którzy, którzy gdzieś tam próbowali się łączyć w super teamy, tak?
1: No zgada. No dobra, no to może przejdźmy do dalszych nagród, nie?
0: Dokładnie tak. Myślę, że, 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 że tutaj też jakby nie będzie pewnie w tych, w tych nagrodach jakichś wielkich kontrowersji. Może, może zaczniemy tutaj od najlepszego coacha roku, którym został Nick Nurse z Toronto Raptors. W finale znaleźli się również Mike Budenholzer z Milwaukee Bucks i Billy Donovan z Oklahoma City. Czy tutaj widziałbyś tę kolejność jakoś inaczej, czy chciałbyś dodać jakieś nazwisko do tej listy?
1: No ja bym chciał tutaj troszeczkę tak bezczelnie o okołczu Malownie wspomnieć wiadomo, że jestem fanem Denver i Denver to moja ekipa i Coach Malone to jest nasz trener i chciałbym zwrócić uwagę na to, jak fantastycznie właśnie trener Malone się spisuje od trzech sezonów. Denver się wspina, można powiedzieć, i rośnie ten zespół z roku na rok. Coraz lepszy jest, coraz dalej zachodzi, coraz lepiej sobie radzi i ten proces dojrzewania zawodników widać gołym okiem, jeżeli się ogląda mecze Denver. No ale oczywiście... Oddajmy też co jego coachowi Nersowi. Fantastycznie, fantastyczna robota, jeżeli chodzi o Toronto. Chyba duże zaskoczenie dla wszystkich. Coach Nick Nurse został trenerem Toronto troszeczkę z przypadku, po perturbacjach na stanowisku właśnie trenerskim w tamtej drużynie i tak troszeczkę niespodziewanie został już na tym stanowisku do dziś dnia i teraz to już chyba, nie dość, że nikt nie upatruje, że Nick Nurse miałby tą posadę stracić, to wielu go uważa za naprawdę jednego z lepszych trenerów i myślę, że udowodnił nam wszystkim, że jest jednym z lepszych trenerów w tej lidze, takim składem jak Toronto ma w tym momencie naprawdę fantastyczna robota moim zdaniem.
0: W pełni się zgadzam. Co jest zabawne gdzieś tam, ta nagroda związana właśnie z byciem najlepszym coachem roku ostatnimi czasy jest być może nawet troszkę można powiedzieć związana z taką klątwą. Gdy, gdy właśnie dwa lata temu bodajże Dwayne Casey z Toronto Raptors zdobywał tytuł najlepszego coacha roku, został zwolniony przez Toronto. W jego miejsce zatrudniono właśnie młodego, niedoświadczonego Nersa, który, który w szturmem w zasadzie zaczął podbijać tę ligę i, i wprowadzał bardzo dużo takich fajnych nowości, jeżeli chodzi o taktykę. Tutaj zwłaszcza jest ta nagroda zasłużona o tyle, że ten zespół stracił w poprzednim sezonie właśnie kałaja Leonarda, mimo to jakby Popatrzeć na, na rubrykę zwycięstw i porażek, to, to nie ma większej różnicy w stosunku do tego, co, co, co było w tamtym roku, więc Coach Ners robi świetną robotę. No ale, ale tutaj też patrząc na tych finalistów i to, o czym przed chwilą wspomniałem, o tym o tej takiej być może nawet klątwie, no niewykluczone, że, że trener Budenholzer z Milwaukee Bucks straci posadę, bo jego drużyna mimo, że świetnie radzi sobie po raz kolejny w sezonie zasadniczym, to znowu zawodzi w playoffach i brak tych takich um, takiego dostosowania się i, 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 i takich adjustments, jeżeli chodzi o, o Majka Budenholzera. Zobaczymy, jak, jak do tego podejdzie, jak podejdą do tego właściciele Milwaukee, natomiast no wydaje mi się, że że, że trener Budenholzer ma jednak wsparcie Janisa, który bardzo go lubi i że to może uratować jego posadę. Natomiast ten kolejny finalista, Billy Donavan z Oklahoma City Thunder, już wiemy, że rozstał się z zespołem z Oklahoma, więc czasem można być świetnym coachem, można być świetnie ocenianym coachem, ale to wcale nie gwarantuje utrzymania posady, no i pokazuje, jak trudny jest zawód trenera. A jeszcze tylko dodam to, o czym, o czym ty wspomniałeś, o, o coachu Malone. Ie. Rzeczywiście jest to, jest to świetne Świetny trener, który, który super dbał o to, żeby ci zawodnicy Denver się rozwijali, tam wszystko wydaje się idzie we właściwą stronę. Zresztą, w ogóle front office zespołu Nuggets wydaje się być bardzo, bardzo fajny, bardzo inteligentny, bardzo sprawnie działający, co też gdzieś tam widać po, po wyborach w trafcie i, i, i po zawodników, właśnie jakich dobierają. Gdzieś tam jeszcze wrócę troszkę do poprzedniego tematu, o którym wspomniałem, bo, bo wśród tych finalistów, bodajże na miejscu czwartym czy piątym, był trener McMillan e, z Indiana Pacers, który również pracę stracił. E, więc e, więc e, można by być naprawdę świetnym trenerem i świetnie ocenianym, ale to wcale nie znaczy, że będzie się miało oświetlaną przyszłość. No i, i, i zobaczymy, jak ta, jak ta karuzela trenerska będzie się dalej kręcić.
1: A jednak lepiej jest tak jak wszędzie, czyli łatwiej zwolnić trenera niż zawodników.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przejdźmy może do następnej nagrody. NBA Rookie of the Year, czyli, czyli najlepszy pierwszoroczniak. Tutaj zwycięstwo Jamoranta wśród finalistów Kendrick Nunn z Miami Heat i Zion Williamson z Nowego Orleanu. Nie wiem, jak ty, jak ty uważasz, ale moim zdaniem nie ma się co tutaj za bardzo rozwodzić. Jamorant zdecydowanie zasłużył na tę nagrodę, był, był najlepszy z wszystkich pierwszoroczniaków. Zadziwił ligę, wdarł się do niej szturmem, przed nim świetlana przyszłość i ja tutaj jakby nie widziałem innej możliwości, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo w tej kategorii.
1: Tak, Tutaj nie, nic dodać, nic ująć. Jedyne, co to możemy troszeczkę poznęcać się nad Zajanem Williamsonem, którego media amerykańskie serwowały nam tutaj jako nie dość, że zbawcę ligi, to następcę Michaela Jordana i Lebrona Jamesa. A no umówmy się, że owszem, atletyczność fantastyczna, czucie piłki mm, rewelacyjne, ale czy ten zawodnik faktycznie będzie w stanie grać w tej lidze?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że jak najbardziej, że będzie w stanie grać, że będzie w stanie grać na wysokim poziomie i że jedyne tak naprawdę, co jest mu potrzebne do tego, żeby tak właśnie było, to jest zdrowie i odpowiednia waga. Bo, bo jednak przy tej eksplosywności, jaką, jaką ten zawodnik posiada każdy, każdy zbędny kilogram to jest jednak obciążenie na, na kolana, na kostki to jest jakby wyższe prawdopodobieństwo złapania kontuzji a, a dobrze wiemy, że on gdzieś tam tą historię kontuzji ma i moim zdaniem ten wyścig, jeżeli chodzi o, o pierwszoroczniaka e, roku najlepszego byłby dużo bardziej wyrównany, gdyby po prostu Zajan zagrał więcej meczów bo, bo on w tym sezonie zasadniczym zagrał bodajże tylko 21 meczów tak, 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 dokładnie. E, bardzo, bardzo mało, więc, więc tutaj jakby wydaje mi się, że jedyne co jest w stanie Zajona powstrzymać przed tym, żeby grać na, na najwyższym poziomie. Oczywiście jakby nie chcę tutaj zakładać, że on osiągnie kiedykolwiek zbliży się do poziomu Lebrona. Natomiast wydaje mi się, że, że jak najbardziej ma szansę być gwiazdą ligi powiedzmy, chociażby taką, jaką, jaką przez długi czas był Blake Griffin, ale, ale do tego właśnie potrzebuje, potrzebuje zdrowia i, i tego, żeby właściwie zadbać o, o swoje ciało.
1: No, trzymajmy kciuki, bo chłopak lata niesamowicie, jest ogromny, nie wygląda jak momentami nawet jak zawodnik NBA, bo naprawdę moment, jak się na niego patrzy, to ma się wrażenie, że chłopak jest po prostu grubaskiem, ale no lata niesamowicie jest. Niesamowicie szybki. Jeżeli ktoś nie zna zawodnika, polecam jakieś highlighty sobie puścić, zobaczyć co ten zawodnik potrafi. No i tak jak tutaj Robert wspomniał, trzymamy kciuki za jego zdrowie, bo to jest coś, co może, może, może zatrzymać tą jego karierę.
0: Okej, okay, kolejna nagroda, chyba troszkę oszukana, już kolejny sezon z rzędu troszkę oszukana, KIA NBA Sixth Man Award, czyli, czyli najlepszy szósty zawodnik, dlaczego oszukana? Dlatego, że po raz kolejny w finałowej trójce znalazła się, znalazło się dwóch zawodników Los Angeles Clippers, to jak tu troszkę mówić o szóstym zawodniku, jeżeli mamy szóstego i siódmego? Troszkę, troszkę taka, taka niekomfortowa sytuacja, no ale rzeczywiście ta, ta ławka Clippers e, wydawała się być w sezonie zasadniczym przynajmniej e, świetna. E, jeżeli chodzi o trzeciego zawodnika, który, który w tej finałowej trójce się znalazł, to, to jest Dennis Schröder. Zwycięzcą ostatecznie został e, po raz pierwszy w historii Montrezl Harrell. Czy, czy tutaj chciałbyś coś, coś na ten temat powiedzieć?
1: No dla mnie... Jak i dla wielu, to, to faktycznie wielkiej niespodzianki nie ma. Natomiast ja jestem zaskoczony tym, jak faktycznie Harrell grał dobrze. No, momentami miało się wrażenie, że to jest zawodnik, który, którego nie jedna drużyna w NBA by wam pozazdrościła i to nie wpuszczaliby go z ławki, tylko by go wypuścili normalnie w pierwszym składzie i liczyli na niego jako na jednego z głównych kontrybutorów do mm, zwycięstwa, czy też do osiągnięcia zwycięstwa. A u was faktycznie zawodnik, tak jak mówisz, niekoniecznie nawet szósty, a może nawet siódmy z ławki, tak?
0: Dokładnie tak, to na pewno Harel gra już świetnie, tak naprawdę drugi sezon w poprzednim też też grał fantastycznie, natomiast... No, ale w tym sezonie
1: to już było 20 momentami.
0: No tak, 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 na pewno to jest gdzieś tam trudne w jego wykonaniu pod tym kątem, że, że on jest jednak e, mocno nie aż tak wysoki jak reszta zawodników na, na jego pozycji, jest to zawodnik, który raczej gra swoim sercem niż swoimi umiejętnościami, ma niesamowitą energię, niesamowity zapał do gry, walkę, walkę tak naprawdę o każdą, o każdą piłkę, natomiast no, jest mocno jednak undersized i, i przez to wydaje mi się to jest jedyna, jedyna przeszkoda do tego, żeby gdzieś tam zaczynał e, mecz w pierwszej piątce, natomiast e, no, jak dla mnie to tutaj w przypadku tej nagrody jest jednak trochę, trochę zdziwienie, bo, bo owszem i Lou Williams i Montrezl Harrell grali w tym sezonie bardzo dobrze, no ale wydawało mi się, że przynajmniej nie aż tak dobrze jak Denis Schröder, pod względem statystycznym, który, który świetnie sobie radził w tym sezonie, no a tak naprawdę to, jak, jak kończyło mecze Thunder, tą trójką obrońców, gdzie, gdzie Chris Pauli, i Gilgis Alexander z Denisem Schröderem razem grali, no to oni robili po prostu tam jakieś kosmiczne rzeczy, jeżeli chodzi o, o kwestie plus-minus, jeżeli chodzi o kwestie jakby zdobywanych punktów i, i radzili sobie znakomicie i wszyscy, jakby głosy dochodzące z ligi wskazywały, że to jednak Schröder zostanie tym, tym najlepszym szóstym zawodnikiem, a, a Harel będzie się musiał obejść smakiem. No ale jeszcze tak kończąc może, może ten temat, to myślę, że... Tę nagrodę będzie można niedługo przemianować na Los Angeles Clippers Six Men of the Year, bo, bo bodajże w przeciągu ostatnich 10 lat, chyba 5 czy 6 razy, to zawodnik właśnie z drużyny Clippers zdobywał tą nagrodę. I albo właśnie był to Williams, albo Montres Harrell, albo, albo Jamal Crawford, który, 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 który również w Clippersach w tej roli świetnie się spisywał. Tak jest dobrze, kolejna kolejna nagroda, KIA NBA Defensive Player of the Year tutaj zwycięzcą Janis Antetekumpo jak już jakby gdzieś tam wcześniej wspomnieliśmy przy dyku, dyskusji o MVP w finale znaleźli się też Anthony Davis z Los Angeles Lakers oraz Rudy Gobert, który gdzieś tam regularnie zahacza o finały w tej, w tej kategorii, natomiast no, moim zdaniem to bardziej był pojedynek między Janisem a, a Brwią, czyli, czyli Davisem i tak naprawdę no, obaj, obaj ci zawodnicy zasłużyli jak najbardziej na to, żeby w tym ścisłym finale się, się znaleźć. Lakers, Bucks, dwie najlepsze ofensywy tego sezonu i, i tutaj mamy dwóch zawodników, którzy, którzy tak naprawdę tą obroną dyrygowali, więc obaj, obaj, obaj zasłużyli. No, Janis Janis być może odrobinę, odrobinę więcej pokazał, czy, czy odrobinę więcej na swoich, na swoich barkach, jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność defensywną miał. no I, i, i chyba zasłużenie, aczkolwiek... No tutaj też równie dobrze Davis mógłby te nagrody zdobyć.
1: Tak. Natomiast też wydaje mi się, że to jest taka nagroda, która troszeczkę w dzisiejszych czasach straciła na swoim prestiżu. Tak to ujmijmy. Kiedyś, kiedyś ci Defensive players of the Year to naprawdę robili wielką, wielką różnicę i te, te drużyny prowadzone przez nich um, regularnie mogły się popisywać defensywami, które trzymały zawodników poniżej 100 punktów. A żyjemy w czasach, kiedy NBA jest ligą nastawioną na koszykówkę ofensywną, nastawioną na piękną grę, gdzie zawodnikom ofensywnym wolno zdecydowanie więcej niż zawodnikom defensywnym. Gwizdane są faule naprawdę momentami z kapelusza, w związku z czym też ta nagroda Defensive Player of the Year nie jest już tak moim zdaniem prestiżowa, jak była kiedyś. Janis jeszcze faktycznie, można powiedzieć, trzyma poziom takiego wybitnego defensora, ale już czy Antony Davis w tym sezonie też tak pokazywał jakoś niezwykle to samo Rudy Gobert. Czy Rudy Gobert jest taki zawodnik, taki defensor naprawdę z najwyższej półki? No tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej przy rozmowie o Janisie, kiedyś zdobywali to tacy zawodnicy jak choćby Hakim Olażuan, który faktycznie potrafił zatrzymać każdego zawodnika pod koszem. A choćby Rudy Gobert pokazał, jakie ma słabości, kiedy przyjdzie mu grać z kimś, kto ma tak zwany ten oldschoolowy styl koszykówki, jak choćby Jokić, który który nie miał najmniejszego problemu, żeby z tym, żeby przez tego zawodnika się po prostu przeturlać w playoffach. Co myślisz? Jak, jak, jak ci się wydaje? Nie, nie masz takiego wrażenia, że troszeczkę ta, ta nagroda nie jest już tak prestiżowa jak to było kiedyś.
0: No rzeczywiście jest dużo dużo prawdy w tym co mówi, że, że NBA się zmienia, że jednak mimo wszystko ludzie chyba po prostu też chcą oglądać koszykówkę taką bardziej radosną, chcą oglądać zdobywane punkty niekoniecznie, taką czasami też brudną walkę i, i czarną robotę, rzeczywiście trudno być teraz zawodnikiem, który, który potrafi tylko i wyłącznie grać obronę, a nie daje z siebie nic więcej w ataku, więc, więc wszyscy raczej starają się te swoje kompetencje w ofensywie poprawiać. No i może rzeczywiście jest, jest tak, jak mówisz, yy, że, że tutaj już nie będziemy widzieć takich zwycięzców tej nagrody, jak to, jak to bywało w dawnych latach.
1: Ja tylko dodam, że akurat kochana NBA jest wielkim fanem brudnej walki i czarnej roboty.
0: <laughs> Dobra, przejdźmy może jeszcze na szybko do, do ostatniej nagrody, jaka nam została. Potem jeszcze porozmawiamy krótko o, o drużynach all NBA NBA. Został nam tak naprawdę tylko Most Improved Player of the Year. Został nim Brandon Ingram. W finale był jeszcze Bama Debajo i Luka Doncic, który w ogóle moim zdaniem nie pasuje do tej kategorii. On powinien gdzieś tam się znaleźć przy okazji rozmowy o MVP. To jest taka troszkę ujma, żeby go... go to jest zawodnik, który już jakby wyrasta, wyrasta ponad, zdecydowanie ponad poziom tych, tych nawet finalistów. No Ingram, okej, okay, nagroda dla Ingrama, fajnie. <laughs> Rozwinał się chłopak, no jednak dla mnie to też jest troszkę dziwne, że, 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 że te właśnie most improved player nagrody przyznaje się zawodnikom, którzy są topowymi wyborami w drafcie. To są raczej zawodnicy, od których oczekuje się tego, żeby stawali się coraz lepsi, żeby wchodzili na ten gwiazd, gwiazdorski poziom. No i co? No I, i, i szkoda tak naprawdę wszystkich innych tych e, młodych zawodników, którzy, którzy gdzieś tam się starają, rozwijają i na których tą nagrodą można by było również zwrócić uwagę.
1: No na pewno. Ja pójdę krok dalej i powiem, że cała ta nagroda jest taką troszeczkę ujmą. Jeżeli rozmawiamy o nagrodach NBA, to wielu zwracało uwagę na to, że troszeczkę tych nagród mamy za dużo i niektóre z nich są takie troszeczkę e, niejasne. Mamy MVP, mamy MVP playoffów. E, takie to jest wszystko troszeczkę przemieszane. Wielu mówiło o tym, żeby gdzieś zrobić m, może z tym wszystkim porządek i gdzieś tam coś pozmieniać. E, jeżeli ja bym miał tutaj m, jakieś moje rady dawać co do tych zmian, to ja bym tą nagrodę zlikwidował. Tak, Most Improved Player jak dla mnie to jest taka śmieszna nagroda. Nie wydaje mi się, żeby ktoś w NBA, będąc zawodnikiem pokroju, tak jak mówisz na przykład Luki Doncicia, w ogóle zaprzą sobie głowę tym, że dostanie taką statuetkę i bardziej to prawdopodobnie będzie dla niego obowiązek, który musi wypełnić, będzie musiał pojechać, coś odebrać w momencie, kiedy mógłby, nie wiem, ćwiczyć, czy, czy, czy reklamy nagrywać, e, czy zajmować się innymi sprawami związanymi ze swoim życiem, czy też karierą. Mm, nie jest to moim zdaniem poważna nagroda i ja też jej poważnie nie traktuję. Tak jak mówisz, tutaj wygrał Brandon Ingram. Okej, okay, fajnie, że wygrał. On pewnie też jutro o tym zapomni i pewnie, e, chociaż akurat jego półka z pucharami może nie jest zbyt, zbyt rozległa, więc pewnie przez jakiś czas ten pucharek sobie tam poleży, ale jestem przekonany, że Brandon Ingram ma większe ambicje niż, niż dostać nagrodę dla Most Improved player.
0: Zgadzam się z Tobą, no, ale, ale, ale właśnie to jest tak, że moim zdaniem taka statuetka powinna trafiać do takich zawodników jak na przykład Devontae Graham z Charlotte Hornets, zawodników, którzy w poprzednim sezonie robili, nie wiem, dwa, trzy punkty na mecz, po, po czym nagle zaczęli robić tych punktów prawie, że pod 20. To są, to są zawodnicy, którzy z takiej nagrody bardzo by się ucieszyli właśnie z tego, że ktoś gdzieś tam zwrócił na nich uwagę. Być może to zmieniłoby ich życie w ten sposób, że, że dużo łatwiej by im było dostać wysoki, wielomilionowy Kontrakt, więc ja może nie tyle hejtowałbym samą nagrodę, co, co jednak podejście mediów
1: do niej i, i przyznawanie. Z, jakąś zmianę tutaj, tak?
0: Tak, nominowanie zawodników, od których jakby tego, uh -huh. tego rozwoju i tego wzrostu się oczekuje, i, i
1: tak, tak faktycznie i,
0: tak. I, i, I wrzucanie tutaj jakby tych wysokich pików w drafcie.
1: Tak, jak najbardziej. Taka zmiana myślę byłaby tutaj na plus. Można by zrobić z tego faktycznie nagrodę dla największej niespodzianki sezonu, czy też zawodnika, który najbardziej zaskoczył. A przyznawanie takiej nagrody zawodnik, czy mówienie o tej nagrodzie w kontekście takich zawodników jak Luka Doncić moim zdaniem to jest w ogóle nieporozumienie. więc...
0: Pełna zgoda. Dobra, słuchaj, przejdźmy szybko może jeszcze na koniec, bo, bo tego czasu już nie zostało dużo do, do All-NBA Teams. Tutaj mamy ogłoszone trzy, trzy drużyny, pierwszą, drugą i trzecią. W pierwszej mamy Janisa Kumpo, Lebrona Jamesa, Jamesa Hardena, Antonego Davisa i, i Luke Doncicia. I czy kogoś Ci tutaj jakby szczególnie brakuje w tej, w tej pierwszej drużynie? Czy coś tu jest dla Ciebie zaskoczeniem?
1: No troszeczkę homersko z mojej strony, ale ja bym jednak ym, stawiał Jokicia wyżej od Antonego Davisa, bo rozumiem, że te drużyny NBA są wybierane wciąż według, według schematu dwóch gardów, dwóch forwardów i jeden center, czyli jeżeli tak, no to, to, to ja bym Jokicia widział jako lepszego centra niż Antonego Davisa, ale pomijając to, to tutaj wielkich zaskoczeń dla mnie nie ma, wiem, że na pewno niektórzy będą mówić, że Luka, jak to Luka, no słuchajcie, no, 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 no Luka, no trzeba było się już interesować w Wcześniej, jeżeli jeszcze nie jesteście na tym pociągu zwanym Hype Trainem Luki Doncicia, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo ten, ten pociąg zmierza zdecydowanie po jakieś mistrzostwa, wielkie nagrody MVP i tym podobne rzeczy, więc im szybciej tym lepiej, bo jak nie, no to będzie Wam troszeczkę głupio w przyszłości.
0: Tak, wszyscy, wszyscy jesteśmy fanami tutaj Luca Magic i, i, i wszyscy no jakby czekamy, czekamy na dalszy rozwój tego tego zawodnika, bo to co on robi, to jest po prostu absolutne wow i to jak szturmem wszedł i zdobywa tą ligę, tak naprawdę nie mając jakichś tam wielkich atletycznych umiejętności, ale ale mając niesamowitą finezję w grze, niesamowitą inteligencję boiskową i po prostu taki skill set, że że każdy każdy może pozazdrościć. To jest też ciekawe co, co powiedziałeś o o Jokiciu i o tym, że powinien zastąpić Davisa. Mi się wydaje, że Davis tutaj bardziej właśnie być może za te swoje kompetencje w defensywie został, został w tej pierwszej piątce uwzględniony. Co jest ciekawe, to po raz czwarty dopiero w historii zdarzyło się, że, że dwóch zawodników z jednego zespołu zostało, zostało wybranych do, do pierwszej piątki All-NBA. Czy, czy masz ochotę się znowu pobawić w trybie i próbować wskazać takie, takie duety z przeszłości, czy pozostałe duety, które, które się e, znalazły właśnie w All NBA First Team z tego samego zespołu.
1: Kobiszak. Zgoda. Mm, Michael Pippen.
0: Właśnie tak. I trzecia mm, najtrudniejsza.
1: Mm, 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 mm. Stockton i Malone. E,
0: nie, nie, nie. Po, moja podpowiedź będzie taka w sensie, no może to będzie taka nasza wewnętrzna śmiechotka, natomiast e, powinno ci się to skojarzyć z owocami morza.
1: <śmiech> e czyżby to był Steve Nash i Amare Stoudemire?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. To są, to, są, to są jedyne duety z tego samego zespołu, którym, którym udało się trafić do, do pierwszych drużyn All-NBA. <grym> e, dobra, all -NBA jest... Second team to Kawhi Leonard, Nikolaj Jokic, Damian Lillard, Chris Paul i, i Pascal Siakam. W trzeciej drużynie znaleźli się natomiast Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons i, i Russell Westbrook. Czy, czy kogoś Ci tutaj brakuje, czy kogoś chciałbyś szczególnie dodać, czy uważasz, że to jest fair lista jakby 15 najlepszych zawodników ligi?
1: szczerze to to jest dość, dość trudne w tych końcówkach oczywiście, na pewno ktoś mógłby tutaj się zastanawiać czy Rudy Gobert na przykład, czy Russell Westbrook faktycznie zasłużyli na to czy, 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 czy oni są numerami faktycznie 14-15 czy 16-17 już się w tej pierwszej 15 nie powinni łapać no ja na pewno myślę, że Jokic rzeczywiście powinien być w first team All-NBA, all NBA. to jest naprawdę niezwykły zawodnik bardzo mi się podobało jak ktoś kiedyś Przepraszam, nie, nawet nie kiedyś, to było bardzo niedawno, jak ktoś ym, stwierdził, że Denver Nuggets, y, Murray i Jokic są jak Karl Malone i John Stockton, z czego Nikolaj Jokic jest jak John Stockton w tym duecie. <grym> I myślę, że dużo w tym racji i takiego zawodnika po prostu nie oglądaliśmy, nie mieliśmy, o, tak, jak, tak jak wspomniałeś na początku naszego dzisiejszego odcinka, że jedynym zawodnikiem w historii tej ligi, który gdzieś tam, powiedzmy, przypomina Jokicia swoim graniem jest Arvidas Sabonis, od tamtych czasów nikt nawet... Nie przypomina tego, co Jakiś robi na boisku. Wydaje mi się, że to powinno być troszeczkę bardziej docenione, biorąc pod uwagę, że jest zawodnikiem grającym na poziomie 25-12-7 z całkiem szybkimi rękami w defensywie, które potrafią parę piłek ukraść. A Antony Davis, no oczywiście jak najbardziej, tak jak wspomniałeś, defensywnie e, na pewno behemot, zdecydowanie większy od Jokicia tutaj w tym aspekcie. Być może to faktycznie zaważyło tutaj na tej decyzji. Ja mam do Ciebie ciekawe pytanie, którą z tych drużyn tak naprawdę e, wolałbyś e, w perspektywie przyszłości, pomijając pierwszą, drugą czy trzecią? Czy drużyna złożona z Chris'a Pola, Dayma Lillarda, Kałaja Lenarda, Pascal Asiakama i Jokicia, czy Ben Simons, Russell Westbrook, Jimmy, Jason Tatum i Rudy Gobert?
0: No powiem Ci, że zdecydowanie jednak drugą drużynę. Tą trzecią drużynę wybrałbym, gdybym chciał budować dom, bo, bo wydaje się, że jakby liczba cegieł, y, która, która się tam znajduje, bo to zarówno Ben Simmons, jak i Russell Westbrook, jak i Rudy Gobert, to takie raczej nie można na nich liczyć, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu. Na no już podczas poprzedniego odcinka rozmawialiśmy o tym, że, że tak naprawdę jeżeli w tej lidze nie, nie, nie jesteś pewnym szuterem i nie, nie można na Ciebie liczyć, y, na, na Twoje skuteczności wysokie, regularnie, no to, no to jednak w tych kluczowych momentach zostajesz z tyłu, więc, więc jednak zdecydowanie zdecydowanie wybrałbym tą, tą drugą drużynę. Dobrze, to już chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek podcastu Kochana NBA. Raz jeszcze zapraszamy Was do tego, żebyście polubili nas na, na Facebooku, żebyście polubili nas na Twitterze. No i raz jeszcze przypominamy, że jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś porozmawiali, chcecie w jakiś sposób skomentować to, co mówimy, a może macie swoje własne przemyślenia na temat nagród NBA, tego kto powinien je otrzymać, czy, czy drużyną NBA. Piszcie do nas na pewno w każdej sprawie. Jeżeli, jeżeli będą jakieś pytania, to też postaramy się porozmawiać o nich na, podczas podcastu. A tymczasem żegnamy Was bardzo miło i życzymy Wam przyjemnego tygodnia.
1: Trzymajcie się, do usłyszenia.